0: We lezen vandaag verder uit de brieven in openbaring 2 en 3. Er zijn inmiddels al zes gemeenten besproken. De vorige keer hebben we nagedacht over Philadelphia. Deze stad in Klein-Azië werd vaak door aardbevingen getroffen... en had nog steeds te maken met de verwoestende gevolgen... van een zware aardbeving in 17 na Christus. Veel mensen wonen nog buiten de stad. Over het ontstaan van de gemeente is niets bekend... Opvallend is wel dat deze gemeente alleen maar lof ontvangt. Het is geen grote, sterke gemeente. De Heer zegt van haar dat hij weet dat ze kleine kracht heeft. Maar juist deze kleine gemeente doet waar het op aankomt. Ze blijft trouw aan Christus. Hij is degene waar het bij hen om draait. Een belangrijk kenmerk van deze gemeente is ook dat het woord van God bij hen bewaard wordt. Ze blijven gehoorzaam aan het woord ook als ze daarop aangevallen worden. De brieven uit de openbaring, maar ook uit de kerkgeschiedenis leren dat het loslaten van de Heer Jezus Christus of van zijn woord een gemeente altijd verder wegbrengt van de Heer. God heeft ons zijn woord gegeven, zodat wij hem kunnen kennen. Het lezen in de Bijbel is veel meer dan kennis verzamelen. Het laat ons zien wie de Heer is en wat hij van ons wil. Ook deze gemeente wordt opgeroepen om iets te doen. Houd vast wat u hebt, zegt de Heer. En dat is wat hij van hen vraagt, niet meer en niet minder. De Heer bemoedigt de gemeente met zijn belofte dat hij gauw terug zou komen. Er zal een tijd van beproeving komen, maar juist dan is zijn komst dichtbij. De gelovigen mogen leven in de verwachting dat God zijn belofte zal vervullen en zijn plannen zal voltooien. We gaan vandaag verder met de laatste brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente in Laodicea.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van het slot van de brief aan de christengemeente van Philadelphia. Christus heeft als sleutelbewaarder toegang tot de nieuwe stad Jeruzalem. De verschillende beloften die hij aan de christengemeente van Philadelphia heeft gegeven zijn uitwerkingen van die ene grote belofte, het hemelse Jeruzalem dat op aarde neerdaalt. Drie keer zegt de Heer Jezus Christus een nieuwe naam toe. Het betekent dat de ontvanger eigendom is of burger van het Rijk van Christus. Deze nieuwe naam zal nooit worden afgenomen. In de oude tempel stonden zuilen rondom het altaar en de troon van God. De overwinnaars zullen zo in het nieuwe Jeruzalem rondom de troon van het lam staan. Deze belofte gaat terug op Ezekiel 48, vers 30 tot en met 35, waar we lezen. Elke stadspoort zal een naam dragen die herinnert aan een van de stammen van Israël. Aan de noordkant, met een ruim 2 kilometer lange muur, zullen drie poorten zijn, genoemd naar Ruben, Juda en Levi. Aan de oostpoort... Met een eveneens ruim twee kilometer lange muur zullen de poorten worden genoemd naar Jozef, Benjamin en Dan. De zuidelijke muur, met dezelfde lengte, zal poorten met de namen Simeon, Issachar en Zebulon hebben. De poorten in de ruim twee kilometer lange westelijke muur zullen worden genoemd naar Gad, Aser en Naftali... De totale omtrek van de stad bedraagt 8,1 kilometer. En deze stad, de woonplaats van God, zal de Heere is daar heten. In Ezekiel 48, vers 30 tot en met 35, wordt een summieren beschrijving gegeven van het nieuwe Jeruzalem. De poorten dragen de namen van de stammen van Israël. En deze stad, de woonplaats van God zal de Heer is daar heten. De tempel wordt niet genoemd, omdat de Almachtige God en het Lam zelf haar tempel zijn. Nog even terug naar het slot van het Bijbelboek Ezekiel. We lazen al dat het Bijbelboek Ezekiel besluit met een verdere beschrijving van de nieuwe stad. Eigenlijk gaat het over de omgangen van de stad, de plaats waar de poorten zijn. We hebben het gelezen en daarbij moeten we per Bijbelvertaling rekening houden met afwijkende afmetingen. Wat samenhangt met de lengte van de L die wordt gehanteerd. Aan de noordkant meet de muur 4500 L. De poorten van de stad worden genoemd naar de namen van de stammen van Israël. De drie poorten aan de noordkant zijn de volgende: de eerste Ruben, de tweede Juda en de derde Levi. Aan de 4500L tellende oostkant zijn ook drie poorten. De eerste Jozef, de tweede Benjamin en de derde Dan. Aan de 4500L tellende zuidzijde zijn ook drie poorten. De eerste Simeon, de tweede Issachar en de derde Zebulon. Aan de 4500L tellende westkant zijn ook drie poorten. De eerste Gad, de tweede Aser en de derde Naftali. De omtrek van de stad is dus 18.000 L. Na deze beschrijving volgt de naam van de stad. Vermoedelijk vanaf het moment van de terugkeer van de heerlijkheid van de Heere heet de stad, de Heere is daar. Het is opmerkelijk dat de aanwezigheid van God wordt verbonden met de stad, terwijl de Heere zich in de tempel bevindt. In de opzet van het heilige gebied staat de stad geheel los van de tempel. Het terrein wordt zelfs aangeduid als voor algemeen gebruik, en het bevindt zich niet in het heilige gebied. Ter verklaring is Gods eerdere toezegging van belang dat Hij bij het volk zal wonen. Die tekst berust op eerdere beloften dat de Heer het te midden van zijn volk wil wonen. Meestal heeft dat betrekking op het heiligdom maar ook wel op het gebied waar Israël woont. De Heer is dan ook zowel in zijn tempel als daarbuiten. Verder valt op in Ezekiel dat de stad Jeruzalem niet wordt genoemd. Terwijl we in Ezekiel 48 wel met een hoofdstad van doen hebben. Ezekiel sluit hier aan bij Isaiah, die aankondigt dat Sion een nieuwe naam zal krijgen, door de Heere zelf bepaald. Wellicht resoneren hier ook negatieve associaties met het oude Jeruzalem. Jeruzalem was immers een stad die zo verdorven was dat God zich eruit terugtrok. In de nieuwe situatie wordt een volledig nieuwe stad gebouwd, die fundamenteel anders is. Hieraan wil de Heer zich verbinden. In het vroegere Jeruzalem en in de hele Oosterse wereld droegen poorten namen. Jeruzalem had aan het einde van de koningentijd tenminste zeven poorten. In Babel waren er negen poorten in alle windrichtingen. Dat hier juist twaalf naar de stammen van Israël genoemde poorten zijn, valt te verklaren uit het feit dat dit visioen van Ezekiel een soort microcosmos van het land creëert. Bij de indeling van de namen is niet duidelijk hoe de volgorde van de namen aan elk van de vier kanten is. In het geval van het visioen van Ezekiel is er wellicht een verhouding tussen de poorten en de indeling van het land. De poorten van Ruben, Juda en Levi zijn aan de noordkant... terwijl deze stammen zich ook in het noorden van het land bevinden. De poorten van Simeon, Issachar en Zebulon zijn aan de zuidkant, terwijl de stammen zich ook in het zuiden van het land bevinden. De reden waarom de tempelrol een eigen indeling heeft, is niet duidelijk. Wel zien we dat de variatie aantoont dat de indeling in het visioen van Ezekiel... niet opgevat is als een principieel punt dat nauwgezet gevolgd moest worden. Ezekiel's visioen toont een nieuw land met een rechtvaardige verdeling van bezit, en Gods heiligdom vormt daarbij het centrum. De koning heeft wel twee eigen gebieden, maar de tempel en het heilige gebied staan centraal. Duidelijk wordt dat de Heer de koning van Israël is. De grenzen tussen de stammen staan niet duidelijk aangegeven, zoals dat wel het geval is in Jozua 13 tot en met 19. In de beschrijving van Ezekiel kunnen de grenzen op de kaart gemakkelijk heel wat kilometers omhoog of omlaag getekend worden. Ook de plaatsing van het heilige gebied is alleen globaal aangegeven. De hoofdlijnen worden geschetst, maar de beschrijving is in geografisch opzicht niet nauwkeurig. Het lijkt meer op een schilderij dan op een blauwdruk voor de toekomst. Alle nadruk komt daardoor te liggen op de boodschap die de profeet Ezekiel mag doorgeven. God woont te midden van zijn volk en hij vernieuwt het hele bestaan. En dat wordt in het laatste Bijbelboek openbaring bevestigd. Ezekiel liet ook al zien dat in het centrale gebied ook een stad is waar mensen uit alle stammen mogen wonen en werken. De stad krijgt een nieuwe naam. De Heer is daar. Met dat uitzicht besluit het Bijbelboek Ezekiel. Gods heerlijkheid vertrok uit de tempel, maar keert weer terug in het nieuwe heiligdom. Hij zal niet meer wijken uit Israël. In het Bijbelboek Openbaring lezen we over het nieuwe Jeruzalem met poorten die genoemd zijn naar de stammen van Israël terwijl op de fundering van de stadsmuur de namen van de twaalf apostelen staan. Ook de pracht en praal van de stad wordt in openbaring 21 verder uitgewerkt. God is haar licht en het lam is haar lamp en daarom heeft de stad ook geen tempel nodig. Net als in het heiligdom van Ezekiel is het onreine er niet aanwezig. In de vermelding van Gods aanwezigheid in openbaring klinken Ezekiel slotwoorden door, namelijk dat de Heere in de stad is. Hiermee zijn we toe aan de zevende en laatste brief die we in openbaring 2 en 3 lezen. De brief van de Heer Jezus Christus aan de Christengemeente van Laodicea. De stad Laodicea was in die tijd een bloeiend handelscentrum en lag in de vruchtbare Lycusvallei, dicht bij de steden Hierapolis en Colosse. Laodicea ligt aan een belangrijk kruispunt van wegen. De oost-westroute verbindt Iconium in het oosten met Ephese in het westen. De andere weg loopt van Pergamum in het noorden naar de zuidkust en de stad Atalia. In de stad Laodicea werd ook geld gewisseld in verband met de handel. Daarnaast wordt er kleding van glanzende zwarte wol gemaakt. Bekend is ook het medisch centrum voor oogheelkunde. In Laodicea woonde ook een grote Joodse gemeenschap. Ten slotte, de ligging van de stad Laodicea heeft één groot nadeel. Er is geen vers drinkwater dat moet daarom worden aangevoerd vanuit warme bronnen ten zuiden van de stad en komt vervolgens lauw in Laodicea aan. Openbaring 3 vers 14 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea. Dit zijn de woorden van Amen, van hem die bevestigt de trouwe en oprechte getuigen, het begin van Gods schepping. In het voorgaande hoorden we al dat Laodicea een rijke handelstad was aan een knooppunt van wegen in het dal van de rivier de Lycus. In dit dal lagen ook de steden Kolosse en Hierapolis, waar ook christengemeenten waren ontstaan. Waarschijnlijk waren deze drie gemeenten ontstaan door het werk van Epaphras, tijdens de periode waarin Paulus in Efeze werkte. Paulus zelf is niet in Laodicea geweest. De brief die hij aan de gemeente schreef is zeer waarschijnlijk al in de oudheid verloren gegaan. Uit Colossense 4 vers 16 weten wij dat die brief niet alleen in de eigen samenkomst moet worden voorgelezen, maar ook in het naburige Laodicea. De brief die Paulus aan de gemeente te Laodicea had geschreven, moest vervolgens ook in kolossen worden voorgelezen. De inhoud van deze beide brieven moet dan ook op een of andere manier... overeenkomend en aanvullend zijn geweest, zodat ze uitwisselbaar waren. De brief van Paulus aan de christengemeente van Laodicea... is door onbekende oorzaak verloren gegaan. Maar er zijn aanwijzingen dat zij identiek is aan de ons bekende brief aan de christengemeente van Efeze. Deze brief, waaraan pas later het opschrift aan de Efeziërs is toegevoegd, was een herdelijk schrijven, een algemene zendbrief, die aan verschillende gemeenten en mogelijk ook aan Laodicea was gericht. In de kanon van Marcion wordt deze brief aan de Efeziërs dan ook de brief aan de Laodicensen genoemd. In de stad Laodicea Woonden ook veel Joden? Zoals alle brieven in Openbaring 2 en 3 is ook deze gericht aan de Engel van de Gemeente. Maar de brief aan Laodicea is de enige van de zeven brieven die niet aansluit bij wat in Openbaring 1 over de Heer Jezus Christus wordt gezegd. Dit suggereert dat er een grote afstand is tussen de opgestane Christus en de Gemeente. Ook staan er in de hele brief geen complimenten, maar alleen kritiek. De Heere sluit wel aan bij openbaring 1 vers 5, door zich de trouwe en oprechte getuige te noemen. Dat wil zeggen, degene die op betrouwbare wijze openbaart wie God is. Ook noemt de Heer Jezus zich amen. Immers hij is ook zelf de absolute en betrouwbare waarheid. Dit is de enige keer dat het woord amen als naam in de Bijbel voorkomt. In Jezaja 65 vers 16 lezen we wel, dan zal een tijd aanbreken dat ieder die een zegen uitspreekt of een eed zweert, dat zal doen bij de God van de waarheid. Maar voor de laatste woorden staat er in de Hebreeuwse tekst, zal dat doen bij de God van amen. De woorden de trouwe en oprechte getuigen werken de gedachte van het amen uit, want de Hebreeuwse uitdrukking kan zowel met trouw of getrouw worden vertaald als ook met oprecht of waarachtig. Samenvattend kunnen we zeggen dat Christus de zekere waarheid van zijn woorden en daden benadrukt. Door de woorden het begin van Gods schepping wordt de opgestane Christus vereenzelvigd met de wijsheid uit Spreuken 8 vers 22. Ook wordt de gemeente herinnerd aan de brief aan de Colossenzen, die de gelovigen destijds ook hadden kunnen lezen, en waarvan zij mogelijk een afschrift had. Christus is niet het eerste schepsel, maar het begin van de schepping, dat wil zeggen... De bestaansreden van alles wat bestaat. God is de Schepper, die alle dingen maakte door Christus. In Johannes 1, vers 1 tot en met 5 lezen we: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan, en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. En verderop in Johannes 1, vers 14... Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid. En we hebben gezien hoe groot hij is... de enige zoon van de hemelse Vader. Dat Johannes de unieke positie van Christus benadrukt... Met de woorden, dit zijn de woorden van Amen, van hem die bevestigt de trouwe en oprechte getuigen, het begin van Gods schepping. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in de christengemeente van Laodicea, net als destijds in de buurgemeente Kolosse, de neiging bestond om de unieke positie van Christus te ontkennen. Openbaring 3 vers 14 en 15 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea, Dit zijn de woorden van Amen, van hem die bevestigt, de trouwe en oprechte getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. Net zoals de meeste van de zeven brieven begint ook de brief aan de christengemeente van Laodicea, met de mededeling van de Heer Jezus Christus, dat hij het doen en laten van de gemeente kent. Om welk doen en laten het precies gaat, wordt niet concreet genoemd, maar wel veroordeeld. Er blijkt namelijk uit dat de gemeente lauw is. Door in de versen 15 en 16 over temperaturen te spreken, maakt Christus een toespeling op het zwakke punt van de stad dat ook het zwakke punt van de gemeente blijkt te zijn. De stad Laodicea was een van de grotere steden van Azië, gelegen in de vallei van de Lycus, een zijrivier van de Meander, niet ver van de steden hier Rapolis en Kolossen. De stad was in de derde eeuw voor Christus gesticht door Antiochus II en genoemd naar zijn vrouw Laodice, Vooral onder de Romeinse heerschappij kwam de stad tot grote welvaart. Haar belangrijkste producten waren zwarte wollen stoffen en medicijnen, bereid uit de zouten van de geneeskrachtige bronnen in de omgeving. Verder stond de stad bekend om haar bankwezen. Om de stad van water te voorzien was er een bijzonder aquaduct aangelegd bestaande uit een pijpleiding van doorboorde steenblokken. Het water werd vanuit de hete bronnen bij het naburige Hierapolis aangevoerd en bereikte de stad met een lauwwarme temperatuur. Na de aardbeving in het jaar 60 na Christus sloeg de stad de door Rome aangeboden hulp af, omdat zij uit eigen middelen de herbouw kon bekostigen. Ten tijde van Paulus' verblijf in Efeze werd ook in Laodicea het evangelie verkondigd. Paulus bezocht de stad niet zelf, maar zond wel zijn medewerker Epaphras naar Laodicea. In de brief aan de gemeente van Laodicea wordt een contrast geschilderd tussen de materiële welvaart van de stad en de geestelijke vervlakking van de christengemeente. In deze vermanende brief herkennen we de typische kenmerken van de stad Laodicea, namelijk rijkdom, zwarte wol... Medicijnen en lauw water. Het water voor Laodicea kwam uit Hierapolis en Colosse. In Hierapolis bevonden zich namelijk hete, geneeskrachtige bronnen en in Colosse verfrissende, zuivere, koude bronnen. In Laodicea was alleen hard, dat wil zeggen kalkhoudend en vies water te vinden. Daarom was er een kostbaar aquaduct aangelegd om warm water van elders te halen. Maar dit water kwam toch lauw en onsmakelijk in de stad aan. Lauw water gold als onbruikbaar en het water van de rivier de Lycus deugde al even min. Net zo misselijk makend als het water noemt de Heer Jezus de christengemeente van Laodicea. De Heere wenst nog liever een koude gemeente dan een lauwe. Want als de mensen in Laodicea werkelijk koud zouden zijn, dat wil zeggen ongelovig, dan was de noodzaak van bekering en wedergeboorte veel duidelijker. Van Laodicea gaat geen getuigenis meer uit. De christengemeente is namelijk lauw en niet warm of koud. De broeders en zusters zijn niet vooruit te branden. De heiland moet zeggen, was u maar koud of warm. Het wordt koud heeft in ons spraakgebruik vaak een negatieve klank. Maar in openbaring 3 hebben de woorden koud en warm een positieve betekenis. De beelden van heet en koud verwijzen waarschijnlijk naar de steden Hierapolis en Colosse. We zeiden al dat bij Hierapolis bronnen met heet water waren en bij Colosse bronnen met koud water. De woorden, was u maar koud of warm, dragen ook de boodschap in zich. Neem een voorbeeld aan het getuigenis van de christengemeente van Hierapolis en Colosse. Bij Hierapolis en Colosse weet je waar je aan toe bent, want heet water is verwarmend en koud water is verfrissend. Maar wat heb je aan lauw water? Het maakt je misselijk en dan spuug je het uit. De slotwoorden van vers 15 zijn ontdekkende woorden. In de Griekse tekst lezen we «och» of u koud waart of heet. Met deze woorden geeft de Heer een onvervulde wens aan. Een soortgelijke uitdrukking lezen we in 2 Corinthians 14 vers 1, waar de apostel Paulus schrijft «och verdroeg u een weinig onverstand van mij». Die Jezus noemt in een opsomming van allerlei zonden. in Markus 7, vers 22. ook onverstand. Als een van de dingen die een mens van binnenuit onrein maken. In andere Bijbelvertalingen wordt het Griekse woord voor onverstand. ook vertaald met onnadenkendheid. dwaasheid en onverschilligheid. In Lukas 18 geeft de Heiland meer onderwijs over de wortels en consequenties van deze zonde. We lezen in Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Daarna vertelde hij een gelijkenis, speciaal bedoeld voor degenen die opschepte over hun eigen goedheid en die op al de anderen neerkeken. Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een fariseër, die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tolontvanger. De fariseer stond rechtop en zei dit gebed. Dank u, God, dat ik niet zo ben als alle zondaars. En zeker niet zoals die tolontvanger daar. Ik bedrieg niemand, ik pleeg geen overspel, ik vast twee maal per week en ik geef u 10% van alles wat ik verdien. Maar de tolontvanger stond helemaal achter in de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei, God, ik ben een zondaar, wilt u mij in genade aannemen? Onthoud dit goed, die tolontvanger had vergeving van God ontvangen toen hij naar huis ging. Maar die fariseer niet, want wie erop uit is meer eer te krijgen dan hem toekomt, zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen. Ook vandaag is er nog tijd voor bekering. In de volgende uitzending lezen we openbaring 3 vers 16 tot en met 19.